0: Les Boys de l'immobilier. Une présentation d'Imostar, leader en immobilier résidentiel, industriel et commercial à Québec. Visitez immostar.ca
1: On crée tendance puis on espère que tout le monde va emboîter le pas. le rendement, il est correct, mais pour le risque qui est encouru,
0: les hausses de loyers l'année prochaine vont être quand même être importantes. Avant, moi, dans, dans ma lecture, c'est qu'on n'avait pas besoin d'être bon pour faire des projets.
1: Bonjour et bienvenue au Boys de l'Immobilier, le show où on parle des vrais sujets, où on dit les vraies affaires et on vous donne des vraies réponses. Je me présente, François Pelchat et je suis accompagné de mon co-animateur et partenaire, Kevin Lachance. Kev, bienvenue à notre troisième épisode.
0: On a la chance aujourd'hui d'accueillir une femme inspirante et très active depuis plus de 20 ans, dans le milieu culturel et politique. Isabelle, on va te laisser te présenter. Bienvenue aux Boys de l'Immobilier.
2: Hey, salut! Je suis super contente, super excitée d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Isabelle melençon je suis la nouvelle PDG de l'Institut du développement urbain du Québec. Euh, ben, un peu comme tu le disais, Kev, euh, mon parcours de vie... Moi, on dirait préparé au poste que j'ai aujourd'hui parce que, bon, oui, j'ai été très active dans le milieu culturel, dans le milieu politique. J'ai eu le grand privilège d'être la députée de Verdun de 2016 à 2022. J'ai été ministre de l'Environnement de 2017 à 2018. Et j'ai à cœur le développement du Québec. Donc, c'est certain que lorsqu'on m'a approchée... Pour me proposer de devenir la nouvelle PDG de l'IDU, j'ai accepté avec un immense plaisir, surtout qu'on est dans un, un moment où ça va devenir tellement important. On le voit là, on est en train de vivre une crise sociale actuellement, avec le développement de logements nécessaires, avec la crise du bureau, avec le développement industriel, bref... On a pas mal de thèmes à travailler <rire> aujourd'hui ensemble. Oui.
1: <rire> Isabelle, tu es une femme d'action. Je te connais depuis peu, depuis ton entrée en mai 2023 au sein de l'IDU. Mais on peut voir déjà que tu bouges des dossiers, que tu brasses des affaires, que tu as des connexions à tous les niveaux, avec des gens influents là, qui vont grandement contribuer à l'essor de notre industrie. Mais avant de commencer là, dans les questions, j'aimerais que tu nous parles un peu, c'est quoi l'IDU, c'est quoi la mission, c'est quoi vos, vos objectifs là, pour 2024?
2: C'est une excellente question. Dans le fond, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, l'Institut du développement urbain, c'est né en 1987. Il y avait un grand problème, puis c'était très montréalocentriste à l'époque. 1987, les grands boulevards, les grandes, les grandes artères était placardé parce qu'il y avait des problèmes avec les taux de taxation avec la Ville de Montréal. Puis là, ben il y a des promoteurs et des propriétaires euh, de, de, de grands édifices qui ont décidé de, de, de s'incorporer ensemble, puis de dire, OK, bien là, là, on va se faire un lobby de promoteurs pour se faire entendre par la Ville de Montréal. Et avec les années, je dirais qu'on euh, a peaufiné notre approche, parce que oui, je, on est toujours un lobby Bien sûr, des promoteurs, mais on est aussi devenu un endroit où on fait des réflexions, où on est capable d'aller chercher des chiffres, de voir qu'est-ce qui se passe sur la scène nationale, mais aussi internationale. Il s'est développé un, 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 un réseau, dans le fond, IDU pour la région de Québec, mmh. le CRQ qu'on appelle dont tu es le vice-président, je tiens à le mentionner. Euh, et bien entendu, depuis mon arrivée en poste, moi, je me suis dit, quand je suis arrivée en poste, puis quand, quand j'étais dans le processus d'entrevue pour l'IDEU, je me suis posé la question en me disant, comment ça, c'est juste Montréal puis Québec? Comment ça, on n'est pas partout sur le territoire? Les problématiques des promoteurs, puis quand on regarde les chiffres des taux d'inoccupation sur le territoire pour le résidentiel, multirésidentiel, c'est sur l'ensemble du territoire... Ça, ça m'a amenée à mettre sur pied, déjà, en quelques mois, un nouveau comité des régions. Donc, l'IDU, ce n'est pas seulement que l'affaire de Montréal. Ce n'est pas l'affaire uniquement de Québec, mais c'est l'affaire de l'ensemble des régions. Puis, partout où on passe, tout le monde nous dit « on a besoin de vous. On a besoin qu'il y ait des promoteurs de Québec, de Montréal, qui viennent faire des alliances dans nos régions ». Parce que la crise qu'on vit actuellement de l'habitation, elle est sur l'ensemble du territoire. La crise du bureau, elle est sur l'ensemble du territoire. Puis le développement industriel, ben il est sur l'ensemble du territoire.
1: Puis on va le voir, là, pendant l'émission aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à couvrir, là. fait qu'on va y aller de assez macro. Mais on va parler justement de la crise de loge du ouais. logement que tu as parlé, l'abordabilité, euh, fiscalité, les taxes des villes, le retour au bureau, le développement en région, le développement durable, le transport en commun. J'espère qu'on va être capable de faire ça en 45 minutes. <rire>
0: Top chrono. <rire> Donc,
1: euh, on va embarquer directement dans le vif sujet. Le manque de logement. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque comme logement? Qu'est-ce qu'il faut mmh. qu'on construise? Où sont les enjeux, Isabelle?
2: Ben, selon la SCHL, d'ici 2030, là, on parle de 1,2 million de logements à sortir de terre pour pouvoir retrouver l'équilibre entre l'offre et la demande, qui devrait être autour de 3 Actuellement, là, tantôt, je disais, euh, on a un problème partout dans les régions. Il y a des régions. Rimouski, ont à 0,3 de taux d'inoccupation actuellement. Côté Trois-Rivières, vous connaissez mm -hmm. ça. Vous autres, Trois-Rivières, Moustard, on est à 0,9 Saguenay, 0,7 Montréal, 1,7 Gatineau, on est en bas du 1 Il y a un gros problème. Puis actuellement, là, il manque de tout. C'est pas juste du logement social, c'est pas juste du logement communautaire, c'est pas juste du multirésidentiel, c'est pas juste de la maison, c'est de tout. La chl est d'accord sur une chose, là. actuellement, il faut qu'on sorte de terre des portes pour pouvoir justement venir rééquilibrer le marché qui est complètement déséquilibre. Puis ça fait pas deux ans qu'on est en déséquilibre, on va se dire les, les vraies affaires, ça fait longtemps, <rire> ça fait longtemps. Mais là, on est devant une conjoncture qui nous empêche, en plus, de bâtir.
1: Mais le sujet de l'heure, c'est l'immigration. Est-ce que, justement, ce manque-là, ce besoin de construire des appartements, on l'est vu, là, ça s'est construit à Vancouver, ça se construit à Toronto, ça, ça s'est construit à Montréal, à Québec, mais est-ce que c'est grandement lié à tous les gens qui viennent vivre au Canada, partout et dans notre province?
2: Bien, je trouve que c'est l'amalgame facile. Mm -hmm. Actuellement, est-ce qu'il y a plus de monde sur le territoire? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on est capable de bâtir avec le, le nombre de personnes qui rentrent dans nos frontières actuellement? La réponse, c'est non. Mais l'autre problématique, c'est le mouvement aussi entre les régions. Et ça, c'est comme si on n'en parlait pas. C'est comme si, à partir du moment où on va avoir la filière batterie du côté de la Mauricie puis ouais. du centre du Québec... Ça va amener plein de travailleurs dans la région. Est-ce qu'on est capable d'accueillir ce monde-là? La réponse, c'est non. Au Saguenay, Rion Tento, qui viennent de faire pour des milliards en investissement, ça va amener plein de travailleurs. Est-ce qu'ils ont l'espace puis les logements pour recevoir ces travailleurs-là? La réponse, c'est non. Donc, moi, je pense qu'on fait une affiliation bien facile en disant, tu sais, fut une époque, les immigrants, là, ils venaient voler nos jobs. Puis aujourd'hui, c'est comme si on se disait, bien, les immigrants viennent voler nos logements. Attention, je pense que la vraie problématique, elle est très politique actuellement. C'est qu'on a ouvert, mais on n'a pas prévu les services. Mm -hmm. Parce que c'est aussi vrai pour le logement, mais c'est aussi vrai pour les services en se disant, demain, demain matin, la filière batterie là, va commencer en Mauricie. On a-tu les places en garderie nécessaires parce que monsieur ou madame viennent travailler dans la région, arrivent avec leur conjoint, conjointe, puis avec les enfants? À
1: l'hôpital, à l'école. On
2: est-tu capable de recevoir Partout. tout ce monde-là? Donc, c'est pas uniquement l'immigration. C'est le, 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 le mouvement des populations d'une région à une autre qui vient vraiment changer la donne. Puis il y a une autre chose, les taux actuellement d'inoccupation. Il y a un lien direct aussi avec les universités. Quand tu regardes à Rimouski, à 0,3 à Trois-Rivières, les, les chiffres, c'est partout où est-ce qu'on a des UQ, Université du mm -hmm. Québec. Université du Québec à Trois-Rivières, à Saguenay, à Rimouski, Sherbrooke vivent la même, la même difficulté. On manque de logement étudiant À partir du moment où tu manques de logement étudiant puis que tu as un étudiant, je vais prendre un de nos enfants là, qui déciderait de, de partir, d'aller à Sherbrooke, il y a besoin d'un logement, il a besoin de se loger. Est-ce qu'on est capable d'accueillir ce monde-là?
1: La réponse, est non. Puis je vais relancer la, la question à toi, Kevin. Pourquoi qu'on n'en construit pas des logements en région? <rire> Dis-moi donc ton point de vue <rire> à toi. Ben, la, la, la vraie difficulté,
0: en fait, c'est de trouver l'équilibre entre la valeur que ça a en région puis le loyer que ça prend. C'est un peu un, un, un contresens où on fait une contradiction. Ça vaut moins cher un projet en région, moins d'investisseurs qui sont attirés pour investir là. Donc, on demande des taux de rendement plus plus élevés. Nous autres, pour trouver un équilibre dans le modèle financier, bien, on va demander des loyers qui sont plus élevés, mais la capacité de payer en région, techniquement, les gens s'attendraient que ça soit moins cher, un mmh. logement à Trois-Rivières, qu'à Québec. Mais La réalité, pour nous, ça ne coûte pas moins cher à construire à Trois-Rivières. Même plus cher. Ça nous coûte même plus cher. Les terrains, bon, on sait aujourd'hui, c'est plus tant un enjeu dans un modèle financier. Mais la valeur, puis les investisseurs qui vont être intéressés par ces projets-là est moindre. Donc, le défi, c'est comme s'il était double de construire en région.
1: Puis les gens viennent visiter nos projets qu'on fait à Montréal, à Québec, puis ils s'attendent à la même qualité de construction. Donc, un stationnement intérieur, des aires communes, des piscines intérieures. Mais au bout de la ligne, il y a quand même un, un coût de loyer là, qui est là à tous ces aménagements-là, toutes ces infrastructures-là qu'on va rajouter dans un projet. Donc, pour... Pour continuer à, à construire ou pour augmenter la construction, on a vu que le gouvernement du euh, Canada a aboli euh, la taxe récemment, en fin 2023. Le Québec tarde encore mmh. à suivre euh, la Colombie-Britannique, l'Ontario, certaines provinces en maritime qui ont emboîté Faire le pas. Terre-Neuve,
2: Nouvelle-Écosse, même le Nouveau-Brunswick est en train d'emboîter le pas. Puis nous autres, ben, on trouve ça trop cher, <rire> puis on attend.
1: Ben toi Isabelle, qui est près du gouvernement... Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Comment tu travailles pour être en mesure que, que ça fonctionne?
2: Bien, c'est sûr qu'on se fait entendre. Hein. On, on, a fait, euh, on a fait déjà des démarches avant euh, la mise à jour budgétaire de novembre où on demandait, dans le fond, l'abolition de la TVQ pour pouvoir sortir du logement de terre à moindre coût. Parce que la vraie problématique... Puis vous allez pouvoir me dire, peut-être que je suis complètement à côté de mes bottes, mais je pense qu'on a eu souvent la discussion, euh, tout le monde ensemble... La problématique, elle est mathématique actuellement. C'est-à-dire que quand tu regardes tout ce que tu as, puis dans nos pro là qu'on qu met à gauche, à droite, puis on essaye de faire arriver le budget, dans le fond, bien, actuellement, là, ça ne marche pas parce que les taux d'intérêt sont trop élevés, parce que les coûts des terrains sont assez élevés, on va s'entendre, parce que les processus sont super longs, puis chaque journée, puis chaque semaine, puis chaque mois qui passe, c'est des dizaines de milliers de dollars qu'on perd puis il y a la réglementation, puis il y a la possibilité du pas dans ma cour avec la densification. Puis c'est un parcours du... Moi, je dis toujours, c'est une course à obstacles en tout temps pour un promoteur actuellement de bâtir à un coût qui est tellement plus élevé. Là, on parle d'une augmentation de 30 des ouais. coûts de construction. À un moment donné, là, tu te dis, OK, mais nous autres, on veut bien construire, on veut bien faire les choses. Mais aidez-nous à vous aider. Fait que moi, je dis au gouvernement du Québec, pour relancer les chantiers, parce qu'on a vu là, des chiffres sortir, le moins 56 euh, dans le fond de mise en chantier au Québec, alors qu'on est dans la crise du logement, maintenant, on devrait tout faire pour pouvoir dire, non, non, là, il faut partir les chantiers, il faut aider les promoteurs, faut que il euh, faut que le budget fonctionne. C'est pour ça qu'on a demandé l'abolition de la TVQ. C'est pour ça que moi, je fais des démarches auprès du ministre des Finances la ministre de l'Habitation, bureau du premier ministre, euh, au bureau de M. Fitzgibbon, parce que l'économie en région, ça va passer par du logement. Si je n'ai pas de logement, je n'aurai pas d'investissement. Pas l'entreprise. Exactement. Mmh. Donc, moi, c'est le travail que je fais au quotidien dans notre lobby, C'est de le faire, bien sûr, avec le gouvernement du Québec. Avec le gouvernement du Canada, on a été entendu parce qu'on avait demandé l'abolition de la TPS. Puis c'est arrivé plus rapidement même qu'on qu l'aurait cru. Effectivement. Mais là, il faut vraiment que le poids, le, 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 le gouvernement du Québec vienne changer le poids de l'épaule, parce que là, les promoteurs sont complètement en déséquilibre. Puis c'est les promoteurs du Québec qui vont être malheureusement la cible des mauvaises décisions du gouvernement du Québec parce qu'en Ontario, eux autres, ils bâtissent à Vancouver, sont en train de bâtir à Terre-Neuve, ça bâtit parce que, justement, les gouvernements provinciaux ont enlevé la Ils tasse. ont mis leur culotte.
0: Puis les chefs mentent pas. Ouais. Et voilà. Fait que là, on est, on est devant un peu un, un dilemme parce que le gouvernement dit que ce pas la bonne solution, la TVQ, mais ils nous ont pas proposé de suite. Puis tu sais, as déjà été ministre. Fait que tu sais comment ça se passe un peu dans, dans les discussions. Je ne peux pas croire que c'est un manque de volonté. Donc, c'est qu'est-ce -ce, qu qu'ils attendent pour, pour ben, s'activer? Il
2: ben, y a deux, trois choses. À chaque année, là, puis on, on l'a vécu cette année, on se dit OK, le 1er juillet. Tout le monde parle d'habitation habituellement deux semaines avant le 1er juillet en se disant, hey, ça va être l'enfer, ça va être terrible. On a eu des cas, mais c'est comme si ce n'était pas encore assez pour faire bouger les choses. Fait que moi, à chaque fois, je dis, venez faire venez venez voir qu'est-ce que nous autres, on vit au quotidien, puis les appels qu'on reçoit, parce que moi, je ne suis pas une agence de placement pour trouver du logement, mais le monde appelle à l'IDU en disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais être capable de, de me loger? Puis, comme ancienne députée, là, moi, je représentais du monde. Puis quand j'étais à Verdun, là, puis que la maman monoparentale, monoparentale arrivait là, avec son petit puis sa petite, là, puis elle me disait ah, Je ne suis plus capable de payer. Je m'en vais où
1: non, c est, c est, c est, Je m'en vais terrible. où
2: C'est terrible. C'est une crise sociale, mais il faut prendre là ça super au sérieux. Puis c'est comme s'il y avait un double discours actuellement. Euh, je sais que, que, que la, la ministre Duranceau, là, tu sais, elle veut. C'est pas un manque de volonté, mais pas du tout, du tout, du tout. Puis, tu sais, je la rencontre, et à chaque fois, elle me dit, tu sais, puis je pousse, puis je veux, puis je pousse. Mais il faut que tout le monde, on pousse dans la même direction. C'est pour ça que moi, je veux qu'on puisse se faire entendre par le ministre des Finances, par le premier ministre. Euh, puis j'espère aussi que les municipalités vont emboîter le pas avec l'IDU pour demander la même chose au gouvernement du Québec, parce que la problématique, bien, il y a vivre dans leur municipalité, dans leur ville, au quotidien, eux autres aussi. Donc, il faut le plus rapidement possible abolir la TVQ. Ben,
1: réglé, Kevin, je sais pas si tu pourrais, pour nos éditeurs, seulement expliquer un peu qu'est-ce que ça peut représenter, la TPS versus TVQ, mm -hmm. sur un projet de, de 100 150 appartements en termes d'impact sur le loyer au bout de la ligne. Bien, tu
0: sais, grosso modo, nous, c'est 10 du coût de projet. Fait tu sais, mm. oui, le loyer, je pense que c'est une des discussions, je suis pas sûr que l'impact va se ressentir sur le loyer, mais on va trouver le juste équilibre pour combler l'augmentation des coûts qu'on a vécu, combler le fait que des fois, ça peut être un petit peu moins intéressant d'investir dans secteur secteur ou qu'on aurait peut-être retardé la construction d'un ou deux ans. Mais si on a une aide comme ça qui arrive, on va sentir tout le monde qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Moi, je pense qu'on va une accélération de la, de la construction. Donc, s'il si y a un petit peu plus d'offres, peut-être qu'au niveau de la, des loyers, ça va devenir un petit peu plus concurrentiel. Mais minimalement, au moins, on ne vivra plus des crises comme on vit, comme on vit actuellement. Puis on va s'en aller tranquillement vers un équilibre. Mais bon, on va se dire les vraies choses. SCHL, 1,2 million de logements 2030, ça n'arrivera pas. Il faudrait non. plus que doubler les mises en chantier. Il faut Puis, se fixer des on va en parler des, des contraintes. On a, ça, ça en est une, mais on a, on a juste ça. Des, des, le vent d'en face, présentement, on l'a. On a eu 10 ans que ça super a bien été ou un peu plus. Là, présentement, on, est, on cherche des solutions.
1: On lance beaucoup de projets, nouvelles constructions depuis 2016. Puis souvent les commentaires qu'on reçoit des, des gens, des médias sociaux, c'est c'est non mais cher, c'est trop cher, ça coûte cher. Mais construire un, un projet multirésidentiel, ça peut être en 300, 350 000 la porte. C'est très 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 difficile pour nous de, de construire de l'abordabilité. Puis je te pose la question un million de dollars, Isabelle, c'est quoi de l'abordabilité des ah. appartements Tu
2: sais, l'abordabilité pour moi sera pas la même que pour quelqu'un qui va nous écouter actuellement. Puis je suis persuadée qu'il y a des ministres euh, au provincial puis au fédéral qui n'auraient pas la même lorgnette non plus sur l'abordabilité. Habituellement, l'abordabilité, habituellement, c'est de dire « je suis capable d'aller jusqu'à 30 de mon salaire, de le mettre sur du logement, puis il va me rester 70 de mon salaire pour faire l'épicerie, pour avoir des activités, pour, pour vivre. » On va se dire ça comme mm -hmm. ça. Actuellement, difficile quand tu es à bas salaire, comme un bas salarié, d'obtenir un logement à 30 de ton salaire. Donc, l'abordabilité, difficile de l'atteindre. Puis, ce n'est pas la faute des promoteurs. Ça, je veux le dire une fois pour toutes. Là. Moi, je siège sur plein de comités avec la Ville de Montréal, avec Québec, avec les régions. Là, on me dit « Ouais, mais ne faites pas beaucoup d'abordabilité, hein? » Mais c'est sûr, ce pas abordable actuellement de sais, yeah. Le coût de main-d'oeuvre, les matériaux, euh, mettez tout ça ensemble. Plus, plus les redevances que les villes exigent, mm -hmm. plus les processus exigés par les villes, plus la réglementation empêchant la densification, plus... Ajouter à ça euh, tout ce qu'on appelle des référendums qui coûtent la peau des fesses lorsque tu arrives avec un référendum. Un pas dans ma cour, quelqu'un qui ne veut pas avoir six étages à côté de chez lui, qui dit on va ouvrir un registre puis on va exiger un référendum, ça coûte cher, ça, au promoteur. Fait que tu ajoutes tout ça, bien, tu arrives avec des montants dont tu parlais tantôt, 325, 350 000 la porte. Là, c'est sûr que quand tu regardes ça... Mais on est quand même l'une dis...
1: des places les plus abordables au monde. Euh, oui. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est comme s'il y a un ajustement qui va se faire entre ton revenu puis ton loyer versus il y a cinq ans puis dans les cinq prochaines années. C'est comme si on est en train de rattraper le gap qu'on avait.
2: Oui, tu as, as tout à fait raison. Mais c'est ce qui nous différenciait aussi de mm -hmm. l'ensemble euh, du territoire canadien. Parce qu'à Vancouver, c'est pas d'hier qu'ils payent 4,25$ le pied carré. Là. Ah ouais. Alors qu'ici, on était en deçà du 3$ à peu près le pied carré. Je vous, je mmh. vous lance à peu près là, dans les chiffres que, que, que j'ai lus. Donc, c'est certain qu'il y a un rattrapage qui doit être fait. Est-ce que c'est toujours heureux? La réponse est sans doute non. Là, parce que je pense aux, aux hommes et aux femmes là, qui cherchent un logement et qui ne sont pas capables d'arriver. Puis aux personnes âgées aussi. Je vais avoir une petite pensée pour les personnes mmh. âgées. Puis... On a eu ces discussions-là. Là. Il n'y a pas un promoteur que je connais qui me dit que la situation, elle n'est pas terrible actuellement. C'est pour ça que je mets beaucoup de pression sur le gouvernement parce que ça devient une crise sociale, économique, certes, mais sociale énormément. Puis qu'est-ce que tu veux? Ils ont besoin de nous autres. Tantôt, quand on parlait du 1,2 million d'unités de logement à sortir, c'est 167 000 unités par année qu'on devrait sortir. Là, bang, bang, bang. Mais 2023, on a sorti... 37 000 mmh.
1: unités. Mmh. On, on est un loin,
2: loin, loin de l'objectif, mais c'est sûr que si le gouvernement ne nous aide pas... Ça va
1: prendre des carottes, pas des
2: bâtons. Ben oui. <rire> ah, je pense qu'on a goûté assez aux bâtons. Puis là, Faut on est plus capable... Donnez-nous un peu de carottes, s'il vous
1: plaît. En parlant du gouvernement, là, on va descendre d'un niveau. Là, on va aller euh, du point de vue des municipalités. Cette année, on a eu euh, une augmentation de taxes assez salée. Donc, euh, à Québec, à Lévis, partout, au, euh, partout dans la province. Puis... Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec ça? Les villes, il y a un manque d'argent, il y a moins de transactions qui se font, ils ont besoin, des coûts de la main d'œuvre augmentent. Donc, ils vont-ils continuer une nous taxer comme ça de manière importante au courant des prochaines années? Puis on va refiler la facture encore une fois à nos locataires?
2: Bien, la vérité, c'est que ça prendrait un vrai nouveau pacte fiscal. Parce que tant il a aussi longtemps que les municipalités vont être capables d'aller chercher des taxes pour pouvoir donner du service avec en plus ce qui tombe sur leurs épaules. Avant là, de l'itinérance, on ne traitait pas nécessairement de ça dans les villes du Québec. Mais là, les villes sont au prix juste toujours avec la même taxe, mais ils ont plus de poids sur leurs épaules. Fait ils cherchent à aller chercher de l'argent. Je peux comprendre ce bout-là. Mais de venir taxer les promoteurs de façon supplémentaire, alors qu'on vient de le dire, l'abordabilité est dure euh, vraiment à trouver puis le point d'équilibre, ben il y en a plus. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'on sorte puis qu'on arrête de dire ben on va nous ajouter dans le fond sur le promoteur. Promoteur là, au bout de la ligne là, la facture hier refile à celui qui va acheter le projet ou qui va louer dans le projet qui vient de bâtir. C'est normal là, faut que ça arrive à, à la fin du compte. Donc les villes, malheureusement, vont devoir, bien sûr, avec l'UMQ, avec la FQM, donc la Fédération des municipalités du Québec, l'Union des municipalités du Québec, aller réfléchir pour pouvoir trouver des nouveaux moyens d'aller chercher de l'argent sans que ce soit uniquement la taxe. Parce que on, on, tantôt, dans l'introduction, tu parlais du bureau. Ouais. Mais les bureaux, là, quand les rôles d'évaluation vont sortir... Puis que j'ai des, des espaces de bureaux qui sont vides à 22 les rôles d'évaluation vont planter. Puis quand les rôles d'évaluation vont planter, c'est moins d'argent, ça, dans le cas Pis des il se villes. Rattrapant. Ils vont se rattraper où? Exactement. Fait que pour moi, là, il faut rapidement réfléchir à un nouveau pacte fiscal. Puis c'est pour ça que moi, je le dis, là, je lance l'appel, mais tu sais, les maires, les mairesses, les préfets, tout le monde là, qui a envie de réfléchir avec nous autres, nous autres, on est prêts à appuyer les maires, les maires, les préfets. À aller réfléchir au, avec le gouvernement pour trouver des nouvelles façons de faire, parce que ça ne peut pas être juste avec la taxation, parce que c'est au bout de la machine d'associer, ça. C'est le hein? bout le plus
1: facile, <rire> tu sais, euh, de, de taxer. On voit là, que vous travaillez beaucoup avec le gouvernement du Québec. Il on, on, y a des certains secteurs dans la ville qu'on veut densifier, proximité des transports en commun, des pôles où il y a plus de services, qu'on qu minimise l'utilisation de l'auto. J'ai entendu parler d'un taux varié par secteur. Peux-tu nous parler de ça un peu, Isabelle? Oui, bien... Des fois, c'est un peu décourageant, ça aussi, parce que ce qu'il faut
2: faire... Puis tout le monde parle de la ville en 15 minutes. c'est très à la mode, c'est très « in » de parler de la ville 15 minutes en disant, mais il faut être à proximité. Est-ce qu'on peut partir de la maison puis à pied, là, être à 15 minutes du travail, 15 minutes de l'épicerie, 15 minutes de mes commerces? 15... Ce serait génial. Moins de GES, plus de qualité de vie, euh, euh, puis, puis c'est de faire vivre aussi des quartiers c'est génial tout ça. Est-ce qu'on peut se mettre à applaudir le promoteur qui veut justement développer des projets sur le... dans des TODs, dans, 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 dans des TODs, mm -hmm. dans des transits, euh, euh, des, des lieux de transit importants, tant pour le transport en commun euh, que, que pour aussi euh, les, les lieux plus urbanisés, au lieu de leur taper sa tête, est-ce qu'on peut applaudir le promoteur qui fait le bon choix? Moi, je pense que c'est ça que ça va prendre. Mais tantôt, tu le disais, là, on, on les a eu les coups de bâton. Ouais. Donnez-nous un peu de carottes, s'il vous plaît. Mm. Aidez-nous dans le développement de tout ça. Je ne sais pas, vous autres, si vous, avez, euh, si vous avez vu dans vos projets, justement, ces problématiques-là. Mais euh, moi, le téléphone sonne de façon assez régulière sur le site.
0: C'est la menace. C'est toujours, on, on parle de, de créer plus de logements. On se fait menacer, bon, de... On parlait d'augmentation de taxes, on se fait parler de, de redevances, on se fait parler... Bien, plus qu'on ajoute, tu le disais, c'est oui, on file la facture, mais ça, à la base, ça va définir, il y en a-tu un projet ou il y en a bien pas. Oui. Donc, euh, si on crée une incertitude, pas de prévisibilité, on parlait de délai de changement de zonage, tout ça s'additionne. Donc, quand on, plus ça devient lourd, bien, il y a peut-être moins de promoteurs au rendez-vous qui sont prêts à faire des projets, donc on ne s'en va vraiment pas dans la bonne direction. On devrait être en mode incitatif et non pas en mode redevance ou paiement supplémentaire.
2: Ah, puis d'ailleurs, tu sais, on... on... Je parlais tantôt qu'il y avait un, un recul dans les mises en chantier. Ce qui est aussi super inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de demande de permis qui sont faits actuellement. Mmh. Ça veut dire que non seulement ça ne sort pas de terre, mais en plus, les gens se disent, actuellement, là, dans la conjoncture dans laquelle nous sommes, on s'assoit sous nos mains, on attend que ça passe, tu sais, puis on a hâte que l'année finisse pour pouvoir espérer que la conjoncture puisse changer pour sortir des projets de terre. C'est ça qui arrive mmh. actuellement.
1: Pis la pression, c'est loyers loyer, va être importante. On a fait le calcul, justement, pour les augmentations du 1er juillet 2024. Puis avec les augmentations des taxes significatives qu'on a eues, bon, on parle des augmentations entre 5 et 5,5 pour des immeubles qui sont, après leur cinquième année, donc au tal, déjà. Que ça va être une année qui va être assez rocambolesque dans le marché. Là. Ça, va, ça va brasser un peu.
2: Oui, puis l'autre chose, que moi, j'ai toujours pas, en date d'aujourd'hui, après neuf mois presque en poste, j'ai toujours pas eu de signal en me disant « Nous autres, là, on va vous dire exactement qu'est-ce qu'on a besoin dans les villes là, où j'ai besoin de quoi. » Donc, c'est sur le 1,2 millions. Là, on va leur prendre le chiffre. Mm -hmm. là. OK? Ça, c'est sur le territoire québécois. Dites-moi dans la région de Montréal, dans la région de Québec, dans la région du Saguenay, dans la région de la Mauricie, combien vous voulez en développer puis de quoi vous avez besoin. Ça, là, j'attends encore, des instances gouvernementales, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Puis tu sais, sur le logement social, là, à 200 000 la porte, qui va vouloir bâtir du logement <rire> social actuellement? Mathématiquement, ça ne tient pas la route. Ça
1: tient pas la route.
2: Donc, on fait plein d'annonces, on dit plein de trucs, mais au final, on va-tu être capable de régler ça avec les portefeuilles qui sont devant nous? La réponse, malheureusement, elle est non c'est dommage parce qu'il y a des décisions qui sont prises à porte-close, sans parler avec les professionnels, avec les promoteurs, Exactement. avec « Colin, on est là pour, pour pouvoir aider. On veut faire partie de la solution. » Puis je le répète, là, on a annoncé 8 000 logements sociaux au mois de novembre. On a besoin de... ça, c'est sur cinq ans. Ça veut dire que disons qu'on commence 2024, on arrive en 29 8 000 sur 1,2 million de logements à sortir de terre, je répète, 8 000 sur 1,2 million Ben oui, oui, c'est un peu ça, François. Donc, OK, à partir du moment où on s'est dit ça, puis qu'on se dit que les 8 000 vont avoir de la misère à sortir de terre, on fait quoi? On peut tu jaser, puis je donnais une entrevue il n'y a pas longtemps, puis la personne me disait, ouais, mais... Là, c'est plus le temps de jaser, c'est le temps de passer à l'action. Parce que ça fait des mois qu'on demande de jaser, ça fait des mois qu'on dit qu'on a des solutions, ça fait des mois qu'on essaye de se faire entendre. Là, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est un, un cheval écoute. de
1: bataille là, qui va être important, qu'on va suivre pour 2024-2025. Je m'attends à ce que le gouvernement bouge, qu'il si y ait quelque chose qui se passe. Parce Tout que fait. chaque jour, ça, ça prend le dessus sur l'actualité de manière assez importante. Puis c'est le temps qu'on règle ce dossier-là. Tu l'as
0: dit, Isabelle, on fait partie de la solution. Fait que nous autres, on répond présent. On veut, on veut en parler. Oui. On a déjà affaire. On, on veut parler à la SCHL, On veut parler au gouvernement. On veut, on veut brainstormer. On, on, veut, euh, on veut être
1: actif et non pas être réactif à ce qui se passe. Exact. On fait partie euh, de la solution et non du problème. Voilà. <rire> Donc, euh, accélération, euh, retour au bureau. Ça fait trois quatre ans maintenant que le télétravail est assez populaire. Des entreprises, c'est une fois par mois. D'autres, c'est deux jours semaine. D'autres, c'est trois fois semaine. D'autres, c'est complètement euh, directement au bureau. Et on dirait qu'on est en train de se chercher un peu comme, comme population là, par rapport au retour au travail, retour au bureau. C'est quoi l'impact de ne pas avoir les employés d'un tour à bureau?
2: Ah, que c'est lourd. Euh, Puis là, tu l'as dit, il y en a pour qui c'est une fois par mois. Puis il y a des sociétés d'État là-dedans. Oui, oui. C'est assez problématique là, quand on y pense.
0: qui montre l'exemple.
2: Bien oui. Encore une fois, le gouvernement devrait montrer l'exemple. Les villes devraient montrer l'exemple. On devrait dire, OK, tout le monde, on emboîte le pas, puis on commence avec un minimum, puis ça va revenir. J'ai lu une étude la semaine passée qui disait justement que, psychologiquement, au départ, si c'était super attrayant de pouvoir travailler à la maison, que maintenant, ça devient une problématique. Parce qu'il y a de l'isolement, parce qu'il y a une perte de repères super important, il y a un repli sur soi. La dépression, quand elle te guette et que tu restes à la maison, là, avec tes idées sombres et que tu ne vois pas personne dans ta journée, ça commence à être lourd. Et là, il commence à y avoir des études, justement, là-dessus, sur la productivité aussi. On ne se cachera pas, là, entre euh, deux brassées de lavage puis euh, la, la soupe qui roule, puis euh, je vais faire mon Teams, puis après ça, je vais revenir, puis... Tout ça mis ensemble, je pense que c'est super, euh, ça commence à être documenté, mais dans le quotidien, le commerce là, qui vit en bas, de, qui, qui est allé s'installer parce que ta tour à bureau, là, va amener plein de monde, puis qui vont avoir besoin de venir se chercher un petit lunch, puis qui vont avoir le goût d'aller venir se chercher un café, puis ben, ces commerces-là, là, honnêtement, il y en a plusieurs là, qui sont en train de fermer. Puis vous l'avez vu la semaine passée, là, les remboursements qui venait avec la Covid là, mais là c'est fini. Fait qu'il y a mmh. plein de restaurateurs qui se disent, hey, non non moi je suis plus capable. Là, là j'arrive au bout de malheureusement de la corde que j'avais puis je suis plus capable, je m'en vais. Fait que ça c'est des commerces qui ferment, des gens qui perdent des emplois, c'est des pertes de revenus pour la ville, qu'on le veuille ou non. Je parlais tantôt des rôles d'évaluation pour les tours à bureaux qui vont se retrouver plus vides, ça, devenait, ça devient problématique. Puis quand je regarde sur l'ensemble de la planète, en Asie, là, euh, on n'en parle plus de télétravail. Le monde est revenu au bureau, ils sont revenus sur place. En Europe. Mais qu'est-ce il... qu'ils ont
1: fait de différent en Asie, Isabelle? Est-ce que, que tu sais, est-ce que c'est la politique qui est complètement différente? Puis le gouvernement s'est mis son pied à terre, a dit vous rentrez au bureau, puis c'est fini.
2: La vérité, c'est qu'ils vivent dans 300 pieds carrés ah. mmh. au lieu de vivre dans beaucoup plus grands nos mmh. logements. Donc, il euh, y en a qui il y en a qui avaient leur petit salon là, sur lequel ils étaient, puis le salon devient la chambre à coucher. C'est ça, beaucoup en Asie, là, on le sait, là, les espaces sont vraiment restreints. Fait que si tu veux avoir de l'air, si tu veux avoir plus de place, tu t'en allais au bureau. Ça, c'est pour les gens qui
1: ne viennent pas au bureau à cause justement du transport, je vais pas être pris dans le trafic, c'est trop long, faut que je me prépare. C'est quoi la vraie raison? Parce qu'à chaque fois qu'on est au bureau, nos employés sont heureux, ils sont bien, communiquent entre eux, se font du fun, ils sont bien habillés. Il y a quelque chose qui me rentre pas dans la tête c'est quoi je vois juste le, le transport comme raison de ne pas venir au bureau.
2: Mais ça, là, à chaque fois, puis on, on va sûrement parler du transport en commun un peu tantôt, là, mais chaque minute qu'on perd dans le trafic, c'est une minute qu'on se fait voler de notre vie. Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait tu peux que écouter des sûr... podcasts.
0: Ah, on peut <rire> écouter des
2: podcasts, c'est bon ça. Mais, mais ce que je veux surtout dire, c'est que c'est sûr que c'est repoussant pour un employé de dire, OK, je vais aller faire 30 minutes de me rendre au travail, je vais refaire 30 minutes, ça va peut-être m'en prendre 45 ce soir pour revenir à la maison. Puis ce temps-là, je viens de le perdre parce que euh, je suis assise dans ma voiture. Mais en même temps, il faut voir tout l'aspect aussi positif, psychologique. Puis pour le... Moi, je pense aux jeunes. Moi, je me rappelle, là, à 23 ans, 24 ans, là, j'étais contente. Moi, j'étais la première arrivée au bureau. Puis je m'en allais à la machine à café. Puis je me collais sur celui qui avait le plus d'expérience pour dire, « Ah, oh, toi, tu travailles sur tel dossier actuellement, OK, c'est intéressant. » Puis la problématique dont tu as parlé la semaine passée, finalement, ça s'est réglé comment tu apprends. Tu vas te poser cette question-là en Teams devant tout le monde? Bien, non, va tu fermé. le feras pas. Mais <rire> ben oui, là, on va te dire, ton micro est fermé, t'es sur mute. Mais moi, je trouve ça dommage parce que c'est une perte de connaissance immense que de ne pas retourner au bureau pour les jeunes, puis pour les moins jeunes aussi, parce que de transmettre ça, c'est très valorisant. Fait que moi, je pense qu'on va reprendre le rythme il y a quelque chose, il y a un mouvement là, qui est bon, en train de ça sortir. Ouais. Exactement, mmh. exactement. Mais un appel à tous, là, les sociétés d'État qui exigent juste une journée par mois, ce serait une bonne idée. Qu'il y ait les nouveaux hauts dirigeants puissent prendre des décisions pour ramener le monde au bureau.
0: On a des discussions souvent, puis je pense que tout le monde se regarde. Hein. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, que personne n'ose faire le premier move, comme on dit, là, pour pour être celui qui impose un petit peu plus de journaux-bureaux. Fait qu'on y va, mais tout le monde se regarde. Donc, je pense que ça va prendre un mouvement de masse et dire, ben regarde, voici, il y a eu... C'est un peu comme dans tout, il y, y a un équilibre qu'il faut qu'il qu se trouve. On est passé complètement de l'autre côté à, avec le télétravail. Maintenant, ben, trouvons, des, trouvons un juste milieu pour que nos bureaux vivent, nos commerces vivent, mais aussi les entreprises vivent. On, tu en as parlé, discussion de corridors, machine à café, culture d'entreprise. Comment tu veux bâtir une culture d'entreprise par oui, Teams?
1: C'est impossible. Puis, impossible. Bien, contrairement à, à la construction 1.3 millions de logements, le retour au télétravail, on dirait que j'y crois plus à court oui. terme. Parce que tu as raison, Isabelle, je le sens. Dans mmh. le bureau, partout, quand je parle avec mes amis, nos collègues, on le sent que les gens sont tannés de ta maison qu'ils veulent... Tu sais, on parlait beaucoup de l'isolement pendant la pandémie. Fait que je pense que les gens veulent reconnecter, veulent se sentir en communauté, puis... Je, je pense que c'est un plus, qu'on est sur le, le bon chemin par rapport à, puis à ça. Puis c'est
2: aux employeurs aussi à jazzer ça, ouais. à rendre ça le fun aussi de revenir au bureau. Puis c'est vrai, là, en pleine pénurie de main-d'oeuvre, tu te disais, hey, j'ai pas le goût de mon petit jeune là, qui se dit, oh non, moi, je veux pas revenir, puis finalement, je vais aller travailler ailleurs. Mais moi, je pensais de façon très naïve que, par exemple, les institutions financières, ils étaient toutes pour se parler entre eux autres, là. puis qui étaient pour se dire, hey, go, go. on mmh. annonce que tout le monde revient. Pas tout le monde qui va vouloir aller changer de travail demain matin puis changer en plus de milieu. Ça ne s'est pas fait, mais je sens qu'il y a vraiment un changement de ton. Vive 2024 pour ça. J'espère qu'on va ça pouvoir va emboîter pas.
1: Isabelle, notre industrie, elle émet beaucoup de gaz à effet de serre. C'est une industrie très polluante, nouvelle construction, beaucoup de béton, beaucoup d'utilisation de, de gaz, d'huile. On travaille énormément là, pour justement rendre notre industrie beaucoup plus verte. En tant qu'ancienne ministre du développement durable, de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques, j'imagine que c'est vraiment une priorité pour toi de, de changer notre industrie pour qu'on emboîte le pas tout le monde ensemble.
2: Oui, euh, bien entendu. Moi, ça a changé ma vie. À être, à, à avoir été ministre de l'environnement, pour vrai, ça a changé ma vie, ça a changé ma perspective, mais les specs et les, les, les repères que j'avais. Mais là où je suis agréablement surprise, c'est de voir plein de promoteurs, plein de développeurs immobiliers comme vous autres, je vais vous, je vais vous citer un exemple, là, où vous dites, non, non, pour nous autres, c'est important. Les facteurs ESG, l'environnement, le social, la gouvernance, là, ça fait partie maintenant de la vie des promoteurs. Non seulement ça fait partie de leur vie, mais ça va maintenant aussi faire partie du coût d'un développement de projet parce que les institutions financières vont tenir compte des facteurs ESG qui respectent ou non les politiques qui sont mises en place par les gouvernements nationaux, provinciaux, municipaux. Ça va coûter plus cher de près si tu ne fais pas attention aux facteurs ESG. Fait que moi, je suis super positive, je vais le dire comme ça, là, de voir des promoteurs qui disent « non, 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 il faut changer nos façons de faire ». OK, oui, là, le coût peut être un peu différent mais on a-tu un plan B? Y a-t-il une planète B? La réponse, c'est non. Puis ça devient une responsabilité collective. Fait que les, les, les résidents, ceux qui vont choisir où est-ce qu'ils vont vivre, veulent avoir un espace de vie qui va faire attention, justement, pour la suite des choses. Euh, ça met... Une pression supplémentaire encore sur vous okay. autres, les gars, je vais <rire> le dire comme ça, sur les promoteurs. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de responsabilisation dans un milieu qui, disons-le, est quand même plus conservateur. Là, quand on parle d'immobilier, souvent, on parle d'un milieu plus conservateur. Mais là, je trouve qu'en cinq ans, il y a eu vraiment un changement complet qui
1: s'est opéré. Mais J'aimerais ça que tu m'en parles, Kevin. Tu sais, toi qui es très près des institutions financières, des grands investisseurs, c'est quoi la perception des nouveaux projets qu'on fait qui sont plus orientés vers le développement durable?
0: Aujourd'hui, ça va même jusqu'à... Est-ce que tu vas l'avoir le prix ou tu ne l'auras pas? Ce c'est pas, pas juste au niveau des conditions. On sent une meilleure, une meilleure écoute. Donc On ne veut pas avec les projets qu'on fait, on se distingue, on a un petit peu plus de, de propositions peut-être que la moyenne des projets. Mais Il y a des, certaines institutions qui se sont déjà mouillées à dire « Est-ce que tu te catégorises ou non en prêt vert ça va être la différence entre j'écoute ton projet puis je vais l'analyser mmh. ou je ne l'analyserai pas. T'sais, on parle de coûts. Oui, il y a un coût euh, « upfront », qu'on va dire. Jour 1, il y a un coût supplémentaire à aller chercher certaines certifications, à faire peut-être mieux les choses. Mais on a une vision trop court terme si on ne regarde pas les coûts futurs. T'sais, il y a un coût futur à, à ne pas faire ces choix-là aujourd'hui, soit la valeur potentielle de l'immeuble. Si ton immeuble... Est... Dans, dans 10 ans, il y a une dévaluation parce que tu émets énormément de GES. Aujourd'hui, tu, tu peux te prétendre qu'il vaut quelque chose dans un modèle financier, dans un beau fichier Excel. Mais si ta valeur, à, dans 10 ans, n'est pas la bonne parce que justement, tu n'as pas fait les bons choix, tous tes calculs aujourd'hui changeraient. Donc, c'est quoi le vrai coût? Peut-être qu'aujourd'hui, ces choix-là, en fait, c'est un, un investissement. C'est <rire> enfin. de même qu'on le voit de notre bord, que ce soit aussi en termes de marque d'entreprise. Donc, moi, avec les institutions financières, on le voit, c'est un sujet d'actualité changement peut-être dans les derniers 24 mois qu'on a senti un petit peu ouais. plus, mais ça va être d'actualité encore plus fort dans Même les prochain.
1: Même nos locataires, nos locataires présentement, on a un certain groupe de locataires Baby Boomers qui composent la grande majorité de nos projets mais petit à petit, cette clientèle-là va se remplacer. Des jeunes arrivent pour qui l'environnement, ils sont très, très, très conscients. Fait que si toi, comme promoteur... Ils sont exigeants. Ils sont exigeants et conscients. Donc faut que tu, faut tu mettes déjà tes bâtiments parce que d'aller rénover tes bâtiments dans 10 ans, 15 ans pour les rendre verts, ça va coûter beaucoup plus cher que les mettre comme ça dès le départ. Tu
2: sais, ta boucle d'énergie ouais. que tu as dans, dans ton projet là, que je suis allé visiter il n'y a pas longtemps, quand tu l'as fait, c'est audacieux. c'est
1: très audacieux.
2: Mais... C'est de ça dont on a besoin. On a besoin de gens comme vous autres qui avaient l'audace et qui avaient à cœur, justement, de dire, nous autres, on a les yeux sur pas sur 2030, pas sur 2040, sur 2100, pour que les projets puissent nous survivre puis pu puissent survivre à nos enfants.
1: Puis Isabelle, je peux te dire, là, aujourd'hui, avec euh, beaucoup d'humilité, c'était pas facile à faire comme projet. Puis est-ce que c'était parfait? Non. Mais je peux vous dire quelque chose. On est allé chercher de la recherche et développement. Puis je peux vous jurer que le prochain, il va bien fonctionner. Puis l'autre d'après va être encore meilleur. Puis l'autre d'après, encore meilleur. Puis c'est comme ça qu'on va atteindre nos objectifs. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à courir le marathon, c'est sûr que le premier, tu le feras pas en deux heures et quart. Mais peut-être que le 15e, le 20e, le 25e, tu vas réussir à le faire. Bravo. C'est important de prendre le pas. Puis ça m'aide même à, 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 à dire que j'étais à New York cet été. Je suis allé en Europe aussi. J'ai vu des codes ces bâtiments, mm. des codes de A à F. A, t'es dans le vert, F, es dans le rouge, des codes énergétiques, des codes sur les émissions de gaz à effet de serre. Si on arrive avec ça ici, parce que je pense que c'est déjà bientôt de le cas 41, à Montréal. Exactement. Non? Si on arrive avec ça à Montréal, à Québec, des la municipalité, techniquement, tu vas afficher au grand public que t'es un grand consommateur d'énergie puis un, un grand émetteur de gaz à effet de serre. Exact. Fait que si t'es pas prêt...
2: Ben, tu vas payer pour. Puis tu sais quoi? Il va falloir que tu l'affiches. Oui. Il va falloir que tu fasses la démonstration que tu vas vouloir diminuer. Puis il y a des coûts aussi à décarboner. Ça, là, ça on n'en parle pas beaucoup, mmh. mais ça va coûter excessivement cher à l'ensemble de la société québécoise. Fait qu'on peut-tu le faire avant, en amont, plutôt que le faire en aval, puis de se dire que ça va coûter beaucoup trop cher? C'est sûr là qu'il y a des bâtiments des années 70, des années 80, où on n'était pas là où on est actuellement. Là, moi, je pense qu'on doit entreprendre vraiment des transformations, mais tout ce qui va être déposé, tout ce qui est à venir, on doit vraiment euh, bâtir autrement, avec une nouvelle vision, avec une, une vision 2024, là, je vais le dire comme ça, où on se dit que plus ça va, bien, plus le mur s'approche, on a une responsabilité à titre de promoteur
1: immobilier. Ça fait que ton conseil aux promoteurs?
2: Euh, 2024, ça va être l'année de la relance. Moi, je pense que ceux qui n'ont pas encore de facteurs ESG d'identifier, c'est peut-être le temps de le faire actuellement. Vous ne bâtissez pas, là, mesdames, messieurs. Là. Ben, prenez le temps, arrêtez-vous quelques instants. Ça va être payant. Ça va être payant pour la société québécoise. Ça va être payant pour la planète.
1: Réseau de, de transport structurant, tramway, troisième lien, REM. Toutes des beaux mots qu'on entend souvent wow. dans l'actualité. se croirait au oh, bye-bye? <rire> <rire> Isabelle, est-ce primordial pour Québec d'avoir un meilleur système de transport en commun? Qu'est-ce que l'IDU en pense? Ben
2: oui. Comment ça, Québec, peut pas avoir un réseau de transport structurant? Mais dans le mot structurant, c'est important. Là. Il faut qu'on aille, bien sûr... On a parlé du tramway. Mais le tramway, pris tout seul, peut-être que ce n'est pas viable. On a parlé du troisième lien. Bien peut-être que le troisième lien, tout seul, c'est pas viable. Quand on parle de structurant... Là, il faut que tout le monde puisse s'asseoir puis être ensemble. Moi, ça m'a fait sourire là, quand j'ai entendu que c'est la, la Caisse de dépôt de placement qui va regarder pour le REM. OK, ils sont-ils en train de s'asseoir aussi avec le gouvernement pour toutes les autres possibilités? Parce qu'il faut que... Le... Quand on parle de structurant, là, il faut que le, le, le trafic sur le pont de Québec puis sur le pont puis à la porte, ça aussi, il faut le mettre en, en cause. Mm -hmm. Il faut tout mettre sur la table, puis se dire, OK, il faut que tout ça, ça se parle. Mais à partir du moment où t'enlèves des, des éléments de tout ça, il n'y a plus rien qui tient. Structurant, c'est le mot que j'ai envie que le gouvernement retienne. Ouais. Le... Puis je me dis, il faut arrêter de se chicaner. Arrêtons les chicanes politiques, là. Là, ce n'est plus le temps de se chicaner. C'est le temps de réaliser des choses, puis... Si c'est parce que c'était trop cher, je veux juste vous dire, dans 10 ans, là, ça va être trop cher encore, puis ça va être encore plus cher. fait que chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe, ben ça va être des coûts supplémentaires. Puis les coûts en études là, qui ont été faits, moi, je me rappelle, tu viens de parler du bye-bye, mm -hmm. avec Jean-René Dufort, quand on voyait le maire marchand, puis toutes les études qui étaient sur la table, là, mais ben là, tu te dis, il hey, y en a de l'argent sur la table, il y en a beaucoup d'argent sur mm -hmm. la table, parce que ça coûte cher faire ces études-là. Ben là, ça prend des décisions. On est rendu là, il y a un carrefour sans quoi on, on va prendre le champ. Là.
1: Puis l'EDU fait la promotion du réseau de transport structurant. Donc, c'est important pour vous, comme, euh, comme organisme, de justement débattre de ce point-là.
2: On appelle ça l'Institut du développement urbain. Mm -hmm. Du développement urbain, là, ça se fait avec du transport en commun. Ça se fait avec du transport structurant. C'est là où on peut faire du développement intelligent. Si on n'a pas de, de développement, si on n'a pas de, de, de transport collectif structurant, là, ben, je m'excuse, mais on ne sera jamais capable de savoir où est-ce qu'il faut développer de façon intelligente pour arriver à la ville 15 minutes, pour arriver mmh. avec des todes, pour arriver avec de la densification. Parce que faire de la densification, là où tu as zéro transport en commun, ce n'est pas l'idéal. La densification, tu veux en faire sur le bord des artères, là où et on va avoir beaucoup de monde, où ça va affluer, puis où est-ce que les gens sont capables aussi de, de circuler librement. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas ça, ça va être difficile de faire du développement intelligent.
0: Puis je dirais même que c'est une solution à l'abordabilité, parce que moins tu as besoin de construire de stationnement, moins nos projets coûtent cher. Donc, j'ai accès à un réseau de transport en commun, je peux peut-être faire la moitié des stationnements, je peux peut-être en faire 25 donc ultimement, on va densifier, on va faire on des coûts de projet peut-être moins moins élevés, tout étant, toute chose étant, étant égale. Donc, on pourrait arriver à une certaine forme d'abordabilité. Puis ce que j'aime de, de ton discours, Isabelle, c'est qu'on parle de Lévis. On, des fois, ça a été oublié. Ça, nous autres, à Québec, on parlait du SRB à une certaine, à une certaine époque, mais c'est comme si Lévis avait été mis de côté. On n'a patché que le troisième lien, mais alors, en bout de ligne, j'ai déjà entendu le terme « une ville, deux rives ». C'est ça, Québec. <rire> tu sais, dans le sens que je suis résident de la Rive-Sud, mais je travaille à Québec. Il y a une limite de pont, mais ça, ça finit là. Donc, j'ai besoin de solutions concrètes. On va à des événements au Centre Vidéotron, on va au Festival d'été, on a besoin de mobilité. On est tous prêts à se rapprocher, mais il faut, faut des solutions concrètes pour nous, mais pour penser à nos enfants, nos... Ça nos prend un
1: pour le développement de la ville de Québec. J'aimerais qu'on arrête d'en parler, qu'on commence à le construire. Puis vous allez voir que le développement va suivre, la population voilà. va grandir, les gens vont le prendre, puis on va s'adapter. Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais petit à petit, c'est mmh. un positionnement dans une ville, ça devient stratégique, puis on va être en mesure d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés comme ville.
2: Puis ça devient attrayant, euh, que ce soit bien sûr pour ceux et celles qui y résident, mais aussi pour le tourisme. C'est un tout, ça devient un tout. Puis Québec, seule grande ville en Amérique du Nord où il n'y a pas de transport structurant. Trouvez-vous ça normal?
1: Non, c'est un, un, un non-sens. Voilà. Le REM de Montréal a amené plusieurs défis aux propriétaires oh. immobiliers. Les redevances de développement, euh, Kevin, t'en as glissé un mot tantôt, là. <rire> ça l'aide-tu à l'abordabilité, moi, qui veux construire un projet près du REM?
2: Zéro. Zéro. Euh, puis le promoteur qui veut développer près du REM, il fait la bonne chose. Il pose le bon geste. Encourageons-le. Et... Ben oui, puis tu sais combien ça coûte d'encourager. Ben Comment ça, je... ça, ça peut ça...
1: coûter de la porte en ah, plus?
2: Ben, on on l'a étudié à l'IDU. À Brossard, c'est 33 000 en redevance, redevance parc, redevance, développement, redevance REM. Tout ça mis ensemble, 33 000 la porte, Ville-Saint-Laurent. 38 000 la porte. C'est plus cher que à... le terrain. <rire> puis après ça, on nous dit, vous ne faites pas de l'abordabilité. Bien là, je m'excuse. Est-ce que je peux là, faire euh, miroir ou... Euh... Bien, regarde-toi dans le miroir, euh, chère ville de Brossard ou chère ville de Montréal, puis viens dire que tu as fait tes devoirs. Puis après ça, tu peux peut-être m'exiger des choses. Mais tant a aussi longtemps que tu vas me refiler des factures pour toi faire des sous, puis que je suis obligé de refiler la facture, à l'acheteur ou au locataire, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas d'abordabilité.
1: as -tu un petit tableau pour une rencontre avec le maire Bruno Marchand bientôt qui démontre ces coups-là pour le convaincre de peut-être faire le contraire? Descendre les taxes près des pôles euh, du futur tramway.
2: Le 7 décembre 2023, on a eu le cocktail du maire à Québec. Et j'en ai parlé avec le maire Marchand. Je lui ai dit, il va falloir qu'on se parle des redevances L'étude est, est toute faite, est toute prête. Je l'ai bien précieusement. J'attends de revoir le maire pour pouvoir lui en reparler, mais il est très au fait. Et on a Stéphane Dion aussi ouais. hein, du, côté, <rire> euh, du côté de Québec qui, lui aussi, connaît très bien ces chiffres-là.
0: Ce là il faut avoir une vision plus long terme. Tu sais, plus qu'on va faire de projets sans redevances. Avec des incitatifs, on peut faire des projets plus rapidement. Plus de projets, plus de bases foncières pour la taxation. Et Donc, voilà. la, la ville va gagner plus que son 33 000 par porte. Là.
1: Donc, on arrive à la fin de, de cet épisode Là, quelques questions en rafale pour vous deux, Isabelle et Kevin. Donc, euh, abolition de la TVQ, oui ou non et quand? Oui, tout de suite. Kevin? Urgent, le plus vite possible. <rire> pour un bon souper, Valérie Plante ou Bruno Marchand?
2: Ah, j'ai jamais soupé avec Bruno Marchand. Bruno?
1: Parfait. Les mises en chantier pour 2024, statu quo, on augmente de beaucoup, pas beaucoup? Je suis dans l'espoir. Oui,
0: c'est ça. Je pense qu'on rêve un petit peu. Je pense que ça va revenir 2025-2026 avec la première question que tu as posée.
2: On a hâte à 2025, c'est
1: ça. Augmentation en moyenne des coûts de loyer résidentiel?
2: Ah, ça va être euh, ben, tantôt, tu as parlé des chiffres, tu parlais de 5 tantôt euh, de l'augmentation pour euh, la, la location. Ça va ressembler à ça. Ouais,
1: je suis d'accord, 5
0: à 6 5 à 6
1: La construction verte, on en voit plus en 2024?
2: Ah, s'il vous plaît, oui.
1: Il en faut. Le développement de projets d'appartements région. Vas-tu commencer à construire à Rimouski, au Saguenay, à Drummondville, à Trois-Rivières? J'y travaille au quotidien. Je fais des tournées des régions là, pour pouvoir justement que des
2: humaustères de ce monde puissent aussi faire des alliances avec des gens qui sont déjà dans la région. Ça, je pense qu'il ne faut pas arriver en conquérant. Il faut qu'on arrive en, en, en personnes qui veulent faire avancer des choses dans les régions qui en ont bien besoin.
1: Un retour à la chefferie du Parti libéral? <rire>
2: Aïe, 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 celle-là, OK, cassée. Non. Aïe, regardez, est je, je, hein? je, ferme, je ferme la porte, je l'ai barrée, j'avais la clé. Puis savez-vous quoi? Je vais, sauver mon, je vais sauver mon couple sûrement en disant non merci. Je pensais que
0: la question était
1: pour moi, mais c'était non merci. <rire> okay, je la pose aussi, hein, ça t'intéresse. Donc, euh, en plus euh, de se mettre membre de l'IDU à tous nos auditeurs, est-ce que tu as un dernier conseil que tu pourrais donner à n'importe qui qui nous écoute? Je pense qu'il faut
2: qu'on soit à l'écoute. Euh, je pense que tout le monde, là, tout le monde a ses problématiques. Puis souvent, on se dit, « Ah, moi, comme promoteur, là, voici toutes les problématiques. » Mais la ville a aussi des problématiques. Puis la province a aussi des problématiques. Puis le gouvernement du Canada a ah, ses problématiques. OK, on arrête de parler des problèmes. Qu'est-ce que toi, gouvernement du Canada, gouvernement du Québec, municipalité, promoteur, tu es prêt à changer pour que les choses puissent fonctionner? Moi, là, j'ai assez entendu parler des problèmes. Je veux entendre parler des solutions, parce qu'on fait partie de la solution, tout le monde ensemble. C'est ça que j'essaie de mettre de l'avant pour la suite des choses. Puis plus on sera nombreux à l'IDU, avec nos membres, à, à devenir une force incontournable, plus on va se faire entendre.
1: Isabelle, tu as été une invitée vraiment exceptionnelle. C'était toute une fierté pour nous de te recevoir. Sérieusement, je pense qu'on a du stock pour un deuxième épisode. Hein? On pourra <rire> voir la saison 2 si on décide de, de te réinviter avec nous pour voir comment que les dossiers ont évolué. Kevin, merci. Encore une fois, un job incroyable aujourd'hui.